0: Tervetuloa Arkkitehtuuria-podcastin pariin. Täällä pohditaan sitä, mitä arkkitehtuuri on, kohde kerrallaan. Tuttuun tapaan voit seurata keskustelussa käsiteltäviä kuvia instatilillämme nimeltä Arkkitehtuuria-podcast. Kuvat löytyvät myös meidän medium.comin sivuilta. Tänään meillä on aiheena Paimion parantola, eli maailman hienoin keuhkohoitola. ne tänään ovat minä, eli Arttu Muukkonen arkkitehtuurin innostunut harrastaja, ja minä, eli Pekka Pakkanen, arkkitehti. Ja sittenhän mennään heti asiaan, eli kuva numero yksi. Paimiossa ollaan ja olemme myös siis Paimion parantolan suoranaisella takapihalla. Miksi näin, Pekka? Tämä kuvakulma on Paimion parantolan
1: kuuluisin vinkkeli tai se, se nähdyin näkökulma tähän parantolaan ja tässä näyttäytyy, Tämä modernin arkkitehtuurin helmi. Tämä on yksi maailman hienoimpia modernin arkkitehtuurin kohteita monestakin syystä. Ja, tota, ja tämä kapea siirofunktionaalinen pääty, niin tota, voidaan ehkä vähän palastella sitä lisää, mutta nimenomaan tämä hu, huima vertikaalisuus ja avoimuus ja keveys ja betonisuus ja absuuttinen valkoisuus tota, Mäntyvietsän metsän keskeltä noustessaan, niin niin se, on, se on innostanut arkehtisukupolvia. Tämä on ollut
0: vaikuttava teos ja on, on itse asiassa edelleenkin. Minun näkökulmasta tässä näkyy siis, kun tarkkaan katsoo, niin yksi rakenne, joka on pitkulainen muoto, joka nousee siis luokkaa seitsemän kerrosta ylöspäin. Ja ilmeisesti sen erous on siinä, että on ollut silloin tämä on valmistunut 1933 niin valmistuessaan, niin tämmöisiä rakenteita ei hirveästi ollut, niin pitääkö tämän paikkansa? No joo, joo
1: pitää, ja tämä on, niin kuin, tämä on rakenteellisesti edistyksellinen, mutta ehkä se, se, missä tämä on toisella tavalla tosi edistyksellinen, niin siellä, tähän, tähän maailman aikaan tämä aito oikea funktionalismi oli vallottamassa maailmaa. Eri puolilla länsimaita haastettiin sitä, että kuinka modernien ajatusten mukaasti, kuinka puhtaan funktionaalisia rakennuksia pystytään tekemään. Ja tässä on niin kuin sillä tavalla onnellisesti lähtökohdat, että on, jos mietitään funktionalismin, niin niin mitä, mitä silloin oltiin ratkomassa, mitä haluttiin tehdä, niin haluttiin muuttaa rakentaminen ja asunnot ja, ja rakennuksessa oleminen valosaksi, terveelliseksi, puhtaaksi, ka- kaikeksi muuksi kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Tähän tota, oli uus, uusia rakennustekniikoita ja ennen kaikkea uudet arvot ja kokonaan tämmöinen niin Ja, ja tä, Tässä monta näistä asioista ruumiillistuu hyvin, hyvin tunnistettavassa muodossa. Tämän, tämän päädyn kapeus, korkeus, avoimuus ja sitten tämä niin huikea rakenteellisuus, niin ne, ne ehkä niin kuin Liittyy tähän, että miksi juuri, juuri tämä talo, miksi juuri tästä kuvakulmasta on, on niin kuin, on, nousee uudestaan uudestaan esiin, kun puhutaan niin huippulokan monesta arkkitehtuurista.
0: Jos vielä palastellaan tätä niin osiin, niin korkeita rakennuksia on tehty ennenkin, mutta ehkä mikä siinä kapeudessa on tavallaan se, mikä siinä niin kiinnostaa? No, tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Että, että se
1: korkeus on suhteellista. Se riippuu, miltä korkealta katsotaan ja, ja minkälaiset suhteet on tämä. tämä tämän, tämän leveys, tämä on niin merkittävä siro. Tämä, tämä antaa ymmärtää, että talo olisi tosi ohut. Ja, ja niinhän se suhteeltaan onkin monella tavalla, mutta kun, kun se niin kuin kapenee ja, ja niin kuin kiintyy tällaiseen niin kuin tornimaiseen massaan, missä niin kuin leveyttä ju, juuri ollenkaan, niin se, se tekee tästä tosi korkean, tästä vaikutelma, vaikutelmasta. Ja, ja, tota, Ehkä se, niin kun, um, se, että tämä on rakennettu betonista yksi aineisena, niin se niin lisää sitä semmoista huikeutta ja huikentelevaisuutta. Ja, ja samaan aikaan, kun tämä on hyvin, hyvin rakenteellinen, tämä ei kuitenkaan ole tai jäykke, vaan tämän, tässä on tällaista niin leikkisyttä leikkisyyttä, että on niin pyöreitä muotoja ja on optimoitu materiaaleja,
0: silläkin on niin rakenteellista
1: merkitystä tässä.
0: Aivan, niin tämmöisiä asioita, kun katsoo sen, sen ohella, että fiilistelee vaan, että vau. Wow. Niin nyt sitten on vähän ehkä työkaluja se, että mikä siinä niinku tuo sitä vau-tunnetta. Joo, ja sitten ehkä
1: se vielä, että kun tämä on
0: parantola, tämä on Miten,
1: miten niinku keuhkotautia parannettiin silloin? Silloin lojuttiin terasseilla, että oli tällaisia suuria ulkoilmaterasseja, mitkä auringossa. ja sen, sen takia tästä rakennuksesta merkittävä osa ulkotilaa. Ja, ja se, se niin ulkotila ja rakenteen kytkeytyminen tekee ihan omanlaisensa. Se lisää vielä sitä sellaista niin tota, ajatusta, että tämä, tämä oikeasti ratkaisee. Tämä ei ole, tämä ei ole vain talo, jossa niin olla
0: hoidetaan potilaita, vaan arkkihtuuriin mukana siinä prosessissa. Aivan, eli kaikki funktionaaliset ihanteet on, niin kuin, tavallaan kiteytyy tässä. Mm. Sehän tietysti tästä funktionaalismista... Niin, tota,
1: Tänä aikana hylättiin kaikki perinteisen rakentamisen ehkä sanoa, niin kuin viisaudet ja, ja niin kuin se tietämys ja uskottiin, että uusilla tekniikoilla, uusilla materiaaleilla pystytään ratkomaan nämä. Ja eihän nämä sillä tavalla teknisesti välttämättä aikaa ole aina kestäneet. Että, että kyllä tässäkin näkee, että tämä niin hirveän kaunisti on vanhentunut, mutta samaan aikaan siinä jäitekin niin ihmisen tulevaisuuden uskossa on jotain puhuttelevaa ja mielettävän kaunista, absoluuttista. ja absoluuttista. Meidän, meidän ajassa, missä kaikki jotenkin, niin kuin, jotenkin synkkää ja pesimisti ja toivotonta, niin aina niin tavoittaa tämmöisiä hetkiä, jos, joskus on uskottu, että, että, että niin mennään kohti parempaa, niin se on jotain hirveä
0: toivoa luovaa. Minusta näissä 30-luvun alun kohteissa on semmoinen hauska puoli, että en ole elänyt 1930-lukua, mutta Suomi on ollut silloin hyvin köyhä maa ja aika takapajula. ja... Asuttumaalla ja käyty niissä puuseissa tarpeilla. Ja sitten yhtäkkiä tärähtää niin kuin jonkin paimio, mikä ei edes ole mikään niin kuin Helsinki tai Turku, paimio. Niin sinne tehdään sitten aivan huippu niin kuin nykyaikainen teos. Niin, niin mieti, miltä se on
1: tuntunut niistä pa- paimiolaista, jotka on... Niin Näen puisia piirteitä, navetoita ja kivirakentamista elässä. Ja sitten kävelee tähän pihanpiiriin. Uutena, tää tämä on loistanut valkoisuutta. Tämä ei ole pelkästään lasketunut avaruudesta, vaan
0: vielä, vielä kauempaa tulevaisuudesta. Onneksi kun muistetaan, että tästä 15 vuotta eteenpäin, niin syntyy vasta rintamamies talot. Jep. Jep. <laughs> tämä on 15 vuotta ennen sitä. Täältä, täältä aikakaudelta on olemassa si, kuvia, missä tämä
1: tällaisten absoluuttisten valkoisten funksionalisten rakennusten edustalla on, on aikaiset kulkupelejä eli niin kuin tai, tai sitten kuin varhaisia autoja. Ehkä nyt 30-luvulla oli jo, jonkinlaisia autoja olemassa, mutta, mutta <tos> aika erinäköisiä kuin nykyisin. Kyllä tämä on kääntynyt päälajalle. taas, taas niin kuin tuntuu moni, moni haaveilevan siitä, että talon pitäisi näyttää jota ikivanhalta py- pytingiltä ja auton pitäisi näyttää sitä
0: averussukkulolta. Kyllä, roolit on vaihtunut. Uh-huh. Hyvä. Mennään sitten kuvan numero kaksi. Tämä on sitten Paimion parantolan etupuolelta se näkymä, kun tullaan tähän parantolan alueelle. Tässä näkyy siis tämä kokonaispiha, ja se johdattelee tuonne sisäänkäynnille, ja perspektiivi on kiinnostava.
1: Niin, tämä on valeperspektiivi. Tämä on kouluesimerkki valeperspektiivistä, eli piha, piha on leveämpi täältä saapungissuunnasta kuin tol- tuolta niin kun pääty kohdalta ja sen ansiosta rakennus näyttäytyi merkittävästi isompana kuin mitä se oikeasti on. Täällä on saatu tämmöinen efekti että sen kesken tähän pihan aukiolle, niin ollaan niin vähän niin kuin isommassakin
0: kaupungissa. Muistan, kun tästä ekaa kertaa kuulin tästä valeperspektiivin ideasta arkkitehtuurissa ja vähän piti rapsuttaa taas päätä, että mistä onkaan kyse. Ja annettakoon tämmöinen ohjeistus, että... Tätä kun katsoo, niin tämä näyttää tosi isolta tästä kuvakulmasta, varsinkin jos vähän kyykistyy, niin saa tämmöisen wow-efektin. Mutta sitten sen ymmärtää tavallaan taas sen negaation kautta, että kun menee tuonne sisäänkäynnille ja katsoo sieltä sitten tänne pihan suuntaan, niin tajuaa, että tämä rakennus on tosiaan aika lyhyt. Ja sitten kun vertaa tähän elämykseen, jossa se näyttää tosi pitkältä, hmm. niin silloin tajuaa, että mistä on kyse, kun puhutaan valeperspektiivistä. Tässä, tässä kuvassa näkyy
1: ehkä muitakin tällaisia funktionalistisia ominaispiirteitä. Tota, ehkä ehkä niin kuin modernismin ytimessä oli, oli joitain tällaisia perusajatuksia, joista yksi liittyy tällaiseen niin pilaripalkkirunkosten rakennusten oh, nauhaikkunoihin. Tässä oikeassa maassa näkyy tämmöisiä nauhaikkunoita, jotka jatkuu päästä päähän. Niihin voi niin jakojen kohdat tuoda ja erilaisiin kohtiin. Ja se unelma ja ideaali oli että absoluuttista tilaa, mitä voidaan jakaa sisältä millä tahansa villeillä tavoilla. Ja tämmöinen, tämmöinen tapa, jossa julkisivu on vapauttu rakenteesta, niin mahdollistaa sen. Ja tässä on tosi puhtaaksi viljeltyä. Tämä on, tämä on niin aika, aika komeasti vedetty. Ja sitten samalla ehkä hengenvedolla sanottakoon, että sitä ei ole kuitenkaan niin ryöstyviljety joka paikkaan. Että sitten on artikuloitu eri, eri osat rakennuksesta tuodaan näkyviksi erilaisilla ikkuna jotka kaikki, kaikki on alisteista tuollaisen
0: valkoisuudelle. Tuolla vasemmalla näkyy sitten tuollaisia värikkäitä markiseja, vihreätä ja punaista. Jos nyt sitten taas tavalliselle ihmiselle funktionalismi tarkoittaa valkoisuutta ja tosi semmoista yksinkertaista, niin mitä nämä värit tekee täällä? Ne on niin kuin merkkejä. Ne, on, ne, on, ne
1: kertoo ehkä tästä tilanteessa kuin epämateriaalisuudesta, että tuo kangas ei ole sellaista aineetta, on ominainen, ominainen väri ja, ja siksi, siksi siinä on voi on voimakas, voimakas symboli väri ja sitten toisaalta niin kuin valottanut ja tuonut tuon, niin rikkaalta. tähän niin kuin alkuperäiseen niin funkkistaloihin niin liittyy myös ajatus, että kun nämä ihanteet ja arvot tuli, tuli maailmalta, niin siihen aikaan valokuvat oli kuvia ja suomalainen tulkinta, funktioillisesta oli, oli niin kuin mustavalkoista. Että meillä käytiin tosi vähän värejä, koska ei tiedetty, että, että on maailmalla käytetään kirkkaita värejä. Ja tota, ja Aaltohan oli kosmopoliittia, niin jo, jo nuorena arkkiehtina vyöri- nuorena kalve edes tuolla kansainvälisä arkkiehtunut tapahtumissa. Ja ties kyllä, että tämä on, on tämän, miten tätä funkkisperiä
0: pelataan. Aivan. Ja sen verran tutustuin tuohon värimaailmaan, että nämä on niin sanottuja perusvärejä, että vihreitä ja punaista on ja sitten keltaista ja sininekin taitaa kuulua tämmöisiin väreihin, että näitä niinku, <laughs> ikään kuin sai käyttää. Mm-hmm. Ja nämä toki suojaa siis auringolta. Aurinko paistaa tässäkin kuvassa kovasti tuohon ruokalan puolelle, niin markki sitten suojaa sitten sitä auringolta. Joo, se on hyvin, hyvin toiminnallinen, tosin niinku fik, fiksu ja kevyt ratkaisu. Hyvä, mennään sitten kuvaan numero kolme. Ja siinä näkyy sitten tuo sitä sen päällä leijaileva lippa.
1: Joo, le- leijaileva nimenomaan. Tästä edelleenkin tämä funktionalismin ajatus siitä, että, että uuden ihmeisen materiaalin, betonin avulla voidaan tehdä vapaita muotoja, mutta voidaan myös niin kuin päihittää se vanha vihollinen painovoima ja alviivat ja le- leikitellään sillä, että vaan ja lennetään ja, ja, tota, tämän tapaisia asioita tämä liittyy, että ei, ei sinne mitään pilaria
0: tarvita, kun se niinku pystytään raudallaan. Saudon jännittämään sen betonia tekee, tekee isoja ulokkeita. Tuossa muodossa on myös sellainen käytännönläheinen, eli funktionaalinen, jos oikein tulkitsen, niin ajatus, että kun auto tulee tuohon ja tuo sen totani, keuhkopotilaan tuonne hoitoon, niin se auto ajaa tuon lipan muotoista niin kuin kaarta. Niin ei materiaalia ole turhaan laitettu. Joo, ja sit, sit se,
1: tota, kun se potilas jätetään sen lipan alle ja se jätetään sateen suojaa. Se on niin mietitty, mikä se protokolla siinä on ja siihen, siihen on reagoitu. Niin Edelleenkin tämä kultakausi liittyy siihen aikaan, kun oli se niin lupaus autojen saapumisesta. Ja me, meidän, et, et autot olisivat se, seuraava ihmeellinen niin tulevaisuuden lupaus ja, ja niin aika paljon noista kulkureiteistä, niin ne on niin mietitty autolla kuljettaviksi, jossa niin tota, kuuluissa huviloissa, niin se on pyöreitä muotoja sen, sen takia, että kun auto kuitenkin ajaa sieltä kun rakennusta nuolle, niin se tulee, tulee suoraan siitä. Korbu
0: eli Le Corbusier, hmm. arkkitehti juuri. maailmalta. Lähes, lähes yhtä kuuluisa kuin Alvaralta. <laughs> <laughs> Paimeon parantala on siis rakennettu vuonna 1933. Ja siitä järjestettiin suunnittelukilpailu 1928, ja se kilpailu päättyi 1929. Ja Aino Aalto, Alvar Aalto, toimistoineen, voittivat tämän suunnittelukilpailun. Ja paimion parantala on siis tuberkuloosihoitolu alun perin. Tuberkuloosi on keuhkotauti, jota oli Suomessa ja maailmalla 1900-luvun alkupuolella ihan valtoimenaan, ja siihen ei ollut siis todellista hoitokeinoa. Silloin ajateltiin, että raitisilma ilma olisi se mikä auttaa. Todellisuudessa siis rokotteet, jotka tuli sitten 1940-luvulla muistaakseni, alkoi sitten tuberkuloosia poistaa maailmasta. edelleen, sitä on muun mm. muassa Afrikassa, niin kuollaan tuberkuloosi edelleen. Mm. Ja tuollahan siis potilaat vietti tosi pitkiäkin aikoja, siis vuosia. Ja mitä sieltä on sitten jäänyt sen lisäksi, että on ajatella, että raitisilma tekee hyvää niin kun se ihmiselle tietysti tekee sekä fyysisesti että henkisesti, niin tosi moni sairaala rakennetaan edelleen keskelle mäntymetsää ja yleensä vähän korkeammalle paikalle. Kun on ollut kai semmoinen ajatus, että nämä taudit tota, niin laskeutuu alemmas, niin silloin kun sairaala rakennetaan ylös, niin se ikään kuin... Bakterit ja häviää, virukset häviäävät sinne poliisi.
1: on tässä sellainen ehkä kytkös reaalimaailman totuuksiinkin, että, <laughs> et, tuota, että jos tehdään sinne al- alavalle maalle, jossa on se hallanvaara, <laughs> niin siellä, siellä on myöskin tota, ja, ja siis niin suoma-astoihin. Kumpupaikat on monesti niin parempaa rakennusalustaa kaikilla tavalla. Siellä niin ilma vaihtuu paremmin, montun pohjalla ilma ehkä vaihtuu huonommin, siellä on kaikenlaista itiöitä, voi elää. Voi, voi olla paremmat puitteet että et, et Ei toi niinku muista ihan kokonaan teemat teemattua välttämättä.
0: On. Ei ole, ja on sille löytynyt siis varsinkin näin jälkeen, kun tiede on kehittynyt, niin nämä ihan oikeatkin perustelut, että se on vain jotenkin, ei nyt hellyttävää väärin sanoa, mutta sata vuotta sitten oli erilaiset tietotaidot niin tautihoidoissa. Ja tietysti kun ei ole ollut vaihtoehtoja, niin sitten pyritään hoitamaan sillä Sitten että... on, on yritetty, ja kyllä. Niin
1: Muutama vuosikymmen eteenpäin tästä meidän ajasta, niin kyllä taas ihmetellään, että miten, miten, miten tyypitä
0: ei ole mistä, mistään mitään. On, ja sitten ehkä tuo kumpuleva maasto ja tämmöiset korkeat paikat, niin on myös sitä, että kaupungit on aikanaan perustettu vesistojen äärelle, eli alaville maille, ja sitten nämä sairaalat on viety vähän kauemmas, että ne tautiset ihmiset pysyvät kaukana kunnon väestä, niin tota, sekin. Ja, ja vi- vielä viimeinen sinne, että hy- hyvälle rakennusmaalle on ollut helppo perusta ja halpa rakentaa, ja on siinä monta asiaa arvasti mukana. Kyllä. Mennään sitten kuva numero neljä, ollaan aulassa ja täällä on kiiltävät lattiat ja keltaista väriä ja kattoikkuna, josta tulee luonnonvaloa ja isot ikkunat näkyy tässä.
1: Hmm. Ollaan valon äärellä, lu- lu- luonnon äärellä, näky- näkymien äärellä on osattu käyttää iso- isoja lasipintoja ja tota, tehdä tämmöisiä jatkuvia sileitä, saumattomia betonikattoja ja lattioita ja, ja tämä on ihan tästä niinku perus kuvastoa, ja, ja se tehdään kyllä todella siellä, oikeastaan kaikissa
0: paikoissa rakennuksissa, niin kuin tai jo ulkoakin lähtien. Tässä näkyy myös yksi tuolimalli, joka on suunniteltu tänne Paimion parantolaan, Eli Paimion parantola on taas näitä kohteita, jotka on niin sanotusti kokonaistaideteoksia, että koko rakennus sisältä ulos ja ulkoa sisään, ja pihat kaikkinensa, niin on arkkitehtien suunnittelupöydältä. Joo, näistä näistä tuollista varmaan voidaan puhua en,
1: enemmänkin, mutta tässä, tota, tämä liittyy innovointiin, materiaalinnovointiin. Vaneri on tullut mukaan, mukaan peliin ja sitten on, on tutkittu ja selvitty, mitä, mitä uudesta ihmeestä, aineesta vaan saadaan
0: irti. Mennään sitten vitoskuvaan, jossa ollaan sitten tuossa vastaanottotiskillä. <tos> Eihän alkoi naurattaa, kun katsoo tätä. Tämä on tämmöinen jotenkin hämmentävä... Niin kuin Aaltoilevan muoto ja on noin lasit tai plexit tossa ja taas tulee suoraan siihen tiskin kohdalle ja keltainen väri on sitten tässä vielä, niin mitäs siinä näet? Minä voin <tosina> eh, Ehkä vaikea niin avata kaikenlaisia
1: niin luontoäidin muotoja nähtävissä, <tosina> mutta tota, 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 se on se, niin kaarvia laseja. Ja, ja karvepintoja, kattoikkunoita. Tällaisia niin kuin, aikanaan hyvin, hyvin edistyksellisiä asioita tässä on, niin kuin, ni- niillä on niin juhlittu ja, ja tu- tuotu tämmöistä niin kuin, positiivisen tulevaisuuden kuvaa tähän, niin kuin, siihen, siihen hetkeen, missä sinne sairaalaan saavutetaan. Tämä on niin kuin, sillä tavalla kriittinen paikka, että tässä on ensi- ensimmäinen kontakti ihmisen kanssa. Sillä luo tällaiset puitteet, että, että, niin että täällä ollaan edistyksille, täällä, täällä on niin homma hallussa.
0: Niin, ehkä tota voi taas verrata sitten nykyaikaisiin vastaanottotiskeihin missä tahansa, niin saa sen, ehkä se asettuu sit sinne niin mittakaavaan. Että tossa on taas kunniahimoa, ja taitoa ja kaikkea, luotu hyvää tunnetta, koska tonnehan tultu parantumaan nimenomaan, Tässä
1: täs, täs on ollut nimenomaan se taso, se kytkös siihen niin isoon ajatukseen. On ollut ko- konsepti, joka on ollut niin voimakas ja ri- riittänyt ratkomaan detaljeja, ja, ja sitten tässä ei, ei niin jos nykyisin katsoa sitä tiskiä, mihin menee siellä terveyskeskuksessa, niin tuntuu, että se on niin kriittisen asian, että miten sen tulostimen saa siihen niin mahtumaan. Tai, tai niin kuin, se on täysin triviaalia asioita, mitkä voi ratkoa niin tai näin, ihan, ihan niin kuin, täysin epä, epäonennäisiä. Ehkä, ehkä tämän tapainen keskustelu yleensäkin, Mitä, minkä se, minkälaisia, minkälaisia arvoja minkä, minkälaisen niin toivon äärellä ollaan. Niin en, en ole ihan hetkeen kyllä julkisesti puhuttavan.
0: Niin, ei ehkä jos se lasten sairaaloiden äärellä puhutaan siitä, että millaista se käytettävyystä tavallaan tai miltä siellä tuntuu olla yleisellä tasolla, mutta miksi me puhuta aikuisten asioista. <tosivu> niin, ja siinäkin tapauksessa että se ratkaisu on se, että käytä iloisia värejä. Niin, että, <tosivu> <tosivu> Kata, että <toto. tosivu> hurraa. Tässä kuvassa näkyy myös se, mikä toistuu kaikkiilla tuolla parantolassa, eli valaisinten päälle on laitettu muovikuvut, eli kaikki valaisinten on suojattu. Että niitä on helppo pitää puhtaana, ja sinne ei käy pölyä. Ja eikä lentelle pärskeet ihan mihin sattuu. Joo, tämä kertaa tästä kertallest kokonaisuuden
1: hallinnasta ja loppuun asti valitun linjan viemisestä.
0: Mennään sitten kuva numero kuusi. Tämä on tuo Paimion parantolan ruokala, jossa nykyään, kun parantola on auki yleisölle, niin tuolla tarjolla ihan lounasta. Ja täytyy sanoa, että kun tuohon tilaa meni, niin tuli semmoinen sykähdyttävä wow-elämys. Öm, se on vaikuttava näky. Tuo ruokala on aika iso ja sitten nuo markisit heijastaa sitä valoa sinne. Ja se on, se, siinä on tämmöinen parvirakennelma ö, ja niin kuin lippa. Ja se oli jotenkin todella niin kuin, tosi hieno kokemus nousta tuonne mm-hmm. lounassa, lounastamaan. Sitten jos, jos tätä niin kuin palotellaan, miten meillä on tässä
1: edessä? Meillä on, meillä on, ed- me ollaan matalassa tilassa, se vieressä korkeet tila, siellä on pila- pilareita yksi palkki, ikkunoita, vähän jakoja. Ja oikeastaan siinä on kaikki, mutta tämän suhteet on niin aika täydelliset. Se, tämän, tämän tilan, missä ollaan, tästä, tästä niin kuin mennään sen tilan, joka on merkittävän korkea vaikutusta. Mennään kohti valoa ja siellä se, niin kuin se pilarien ja palkkien harmonia on tosi, tosi niin hallittu ja, ja jykevä, mutta ei niin kuin alistava. Tämä on niin kuin näin vähistä aineksista. Näin, näin vaikuttavan tilan tekeminen niin kertoo niin kuin mestariluokan hallinnasta. Joo, tätä voi vaan hetken niin kuin <laughs> ihailla. Että. Ja sitten ehkä FKL yhtenä yhtenässä, kun Kirskänen valaisimet ja niille tehdyt al- alakatto on tommoist, niin kuin, ihan vaan niin kuin piruttaa vielä tehdä syvennykset ja, ja paikat ja korostaa sitä, että tällainen detali tähän vielä tarvitaan, jotta niin saada tämä mittakaava vielä haltuun ja, ja osoitetaan, että
0: on, on nähty paikan eteen, on nähty vaivaa. Joo, oli kiinnostavaa, mitä puhuit tuosta mittakaavasta ja rakenteista ja muusta, niin veikkaan, että tästäkin voisi tehdä parin tunnin jakson, että palasteltaisiin ihan aidosti niin kuin teknisesti paloihin. Se ei ehkä ihan kaikkia kuuntelijoita kiinnostaisi, mutta tätä on niin vaikea jäsenellä näin maalikkona, koska ei tavallaan ymmärrä, että mitä. Kun tuosta näkee vaan hyvää, Tuosta ei näe niin mitään tavallaan väärää, kaikki mm. soljuu mm. hyvin, niin sitä on hirveän vaikea niin sanoa, että miksi, miksi näin on. Ja, joo, mutta nyt, nyt olla nyt puhuttu muutaman kerran
1: siitä, että silloin, kun olette arkkitehtuurin äärellä tai sisällä, niin se vaan tietää. Ja, ja ihan nämä samat evät. Moni olisi voinut hy- latoa hy- hyvin, hyvin niin keskinkertaisemmin. Ja, ja tästä niin materiaalin valon rakenteen, niin näistä on todella peruseväistämistä, eli ikään kuin mitään ylimääräistä, kun ne, ne annostellaan oikein, niin silloin ei, ei ole
0: tuotannon äärellä, vaan arkkehtuuri. Ja luonnonvaloa tulee valtavat määrät sisään, ja siinä kun syöt, niin ravitset itseäsi fyysisesti, ja sitten kun valoa tulee, näet sen luonnonvalon toki tuolla nyt näkee ihan joka paikassa sitä luonnonvaloa, mutta kuitenkin, niin siinä tulee vielä semmoinen piristyminen erikseen. Ja minusta on huomioarvoista myös se, että tosiaan tässä Matalammassa osassa on noin lamput katossa, mutta sitten tuossa korkeammassa tilassa ei ole. Ja se on minusta taas sitä, että ei tarvitse niitä siivousvaloja joka paikkaan laittaa, vaan mm. silloin kun sivuvalo on dramaattinen ja myöskin kaunis samaan aikaan, niin tämä riittää. Näin se on. Sitten mennään kuva numero seitsemän. Ja tässä näkyy Paimion parantolan ehkä toisiksi kuvatuin asia, idea. Eli tämä keltainen portaikko. Eli porras käytävä sisätiloissa näkyy käsijohteet ja mm, sininen palkkitossa palkki jäsentää tätä portaikkoa ja sitten portaat itse on matalia ja keltaisia. Niin, näillä
1: tän suhteellisilla portailla on siis helppo kävellä. Täällä on niin kun, tää mat, matka joutuu ja taso, tasojen taso toisen siirtyminen ei, ei, ole, ei ole kohtuuton vaiva. Tää kieltanen väri, se on hallitsee täällä portaikossa, mutta, mutta tuolla, myös tuolla kerroksessa se, se sitä kautta tietää, että on paimion parantolassa. Se on valittu tällainen niin voimakas signaali ja sy- symboli, mistä joku voisi olla sitä mieltä, että toi, toi varmasti vanhenee nopeasti tai että, niinku, että on tuommoista niinku väreillä leikkiminen se on vähän semmoista niinku hepposta, mutta kyllä se vaan täysin toimii aika hienosti. Et kyllä se, se virittää, täällä on niin kuin, vähän
0: niin kuin valot päältä, aurinko paistaa ympäri vuoden täällä portaikossa. Keltainen värihän on toivon väri ja tämmöinen niin energisyyden väri. Ja se tekee hyvää varmasti ihmiselle, joka on vähän mielimaassa, kun on sairaana. Ja Paimio Parantolassa on muutamat värit, joita käytetään sitten ihan tosi kokonaisvaltaisesti. Ja aalot oli itse suunnitellut sinne tietyt värit, mutta sitten sinne palkattiin vielä. Tota, niin, värimestari erikseen vielä tekemään suunnitelmaa ja siitä on tosi paksut käsikirjat tehty, että miten värejä käytetään, miksi tietyt värit, jotka rauhoittaa, ne on katossa, ja mm-hmm. sitten taas tämmöisiä erikisoivat värit on julkisissa tiloissa. Ja nuo portaat on tosiaan myös tosi matalia, ja keuhkotautisiin on helppo kävellä niitä. Ja tämä hel- helppo liikkuminen
1: liik- riittyy totta kai käsijohde, jo- jota pitkin on helppo vielä kättä, ja se jat- jatkuu sinne, jo- ei se ole Tämä on tehty siitä ajatuksesta, että se ihminen, jolla voi olla vähän vaivalloista kulkeminen, niin sitä avustaa kaikella tavalla ilman, että tämä näyttää, näyttää miltään niin jotenkin tekniseltä tai alentuvalta tämä päinvastoin
0: kokonaisuus. Tässä on tosi hieno, että ne on käsijohteiden seinissä. Ne on pyöreät valkoiset pallot, puolipallot ja ne on vaan kauniita. Mm. Niin jos mm. tehdään, niin tehdään sitten hyvin. Mm. Ja Paimiossahan oli paljon portaikkojen lisäksi niin edistyksellistä tekniikkaa. Siellä on muun muassa Suomen ensimmäinen hissi mm. rakennettu. Että siis, että hissistä näkee ulos samalla, kun siinä matkustaa. Ja sitten 30-luvulla. 30-luvulla, niin. Mm. Terve. Sitten tietysti kaikki nämä ehkä yleisesti tunnetut, että... Vesihanat niin lori se altaa se, niin se allas on suunniteltu niin, että se lorisee masemman hiljaa, että huonekaveri ei häirinyt hirveästi. Ja sitten ne sylkökupit on semmosia, että ne se pärskeetelivät hirveästi. Ja oliko sitten vielä tuota, talotekniikassakin jotain ominaisuuksia? Joo, ta- talotekniikassa
1: oli sellainen, sellainen keksintö, mikä pitäisi olla kaikissa taloissa nykyisin. Että, että, että ne, ne on avattavia ne tekniikka. Pysty reitit, jo- jolloin sitä voidaan helposti huoltaa ja sinne voidaan lisätteknikka tekniikkaa. Täällä tavalla putkiremontin tekeminen olisi, olisi, sitä voisi tehdä melkein viikoittain, kun sinne saa uutta röyriä sen kaappiin. Jos en väärin muistan, oli myös sellainen tota, innovaatio tähän toimintoon liittyen, että et sängyt, tai siis sängyt oli jokisakin normikorkosia mutta noin. Huoneiden ikkunat tuli niin alas, että sängystä näkee ulos, sängystä näkee sen niin Ja siinä näkee ajateltu tietenkin sitä, että osa potilasta on niin
0: potilata. Joo, siellä on tosi paljon mietitty mittakaavaa niin, että kun makaat, niin näet asioita, mm. mikä on sitten erilaista kuin muu suunnittelu. Siihen on käytetty paljon aikaa niin terasseilla kuin huoneissa. Että huoneissakin tosiaan, niin potilashuoneissa, niin se katon väri on rauhoittava, vähän tummempi kuin vaikkapa lattia koska aika paljon joutuu tuijottelee ylöspäin. Mennään sitten kuvaan numero kahdeksan. Siellä Paimios Parantolassa on tosiaan tämmöinen näyttelytilat, ja yhdessä niistä vanhoista potilashuoneissa on tota, niin, pelkästään tämä niin sanottu Paimiotuoli, tuoli tuori tuoli numero 41. Ja tämä oli minulle tämmöinen oivallus, kun katsoin tätä tuolia tässä tilassa. No ensinnäkin, Paimion siis merkittävyys maailmalle ja aalloille on tosi vaikea käsittää, koska se on, sitä pidetään läpimurtoteoksena aalloille. Mm. Et sillä mentiin maailman maineeseen ja siitä kaikki lähti. No se on yksi asia. Toinen asia on sitten tämä huonekalusuunnittelu, että sinne on suunniteltu valtavasti, kaikki huonekalut on tehty sinne ja sieltä on saanut inspiraationsa valtavan määrä sitten taas huonekaluja muiden suunnitteluiden tekemänä. Ja nyt pääsee tähän tuoliin. Tässä on siis poikkeuksellista tekniikkaa, noin sijat, jotka on myös sitten samalla jalkoja. Ja se on tuommoista yhtä puumuotoa. Ja se on sen muotoinen, että, siinä pyst- että se kantaa itsensä ja siinä on jännite päällä ja se ikään kuin toimii. Se on tosi, tosi niin kuin minimalistinen. Mutta sitten samaan aikaan tuo itse tuoliistuinosa, niin siinä on tietysti ajateltu näitä asioita, että siinä on mukava istua, keuhkot on avoinna, kädet saa tonne ikään kuin niskatuen alle olevaan pyöreiseen tilaan, jolloin olisi ikään kuin paras mahdollinen asento hengittää. Tonne polvitaipeen alle saa sitten noin sanomalehdet, joita voi lukea lukea ja jättää sinne. Mutta se, minkä minä ymmärsin nyt, oli se, että kun sanotaan, että aallot on tämmöisen inhimillisen suunnittelun mestareita, ja että suomalainen modernismi on inhimillistä verrattuna ehkä sitten Keski-Euroopan vaikutteisiin, joissa sitten on paljon metallia ja mm. tämmöistä niin kuin kovempaa suunnittelua. Niin se, että on tehty siis vanerista tämä tuoli ja puusta, mutta silti saatu säilytettyä tuo hyvin ilmava tyyli. Ja tuo on äärimmäisen tekninen, äärimmäisen vaativa, mutta kaikki mestariteoksethan on hyvin helpon näköisiä silloin, kun se tehdään hyvin. Niin entä jos tämä olisi metallia, nämä jalat ja kädensijat, ja tuo ö, istuinosa olisi vaikka nahkaa – tai sitten mustaa peltiä, niin se olisi ihan hirveä. Mutta toi on todella, todella kaunis kokonaisuus.
1: No joo, ehkä, ehkä niin kuin, ei kannata verrata muihin materiaaleihin, koska tässä on sellainen poikkeuksellinen tulokulma – Tähän on tämän taustalla on tehty materiaalitutkimuksia. On selvitty, selvitetty, vaneri, oli, vaneri oli kohtuullisen uusi tuote. Että niin kuin yhtäkkiä pystytään, pystytään leikkaamaan puusta merkittävä uhuita paljon li, liimaamaan ne ja todettiin, että ne voidaankin liimata ja vähän niin kuin lämmittää ja painaa sitä ja muotoilla sitä eri tavoin sitä niin kuin liimautuvaa puuta. Puun on se, että se on, on niin oksaa ja epätasalaatusta. Ja silloin kun se niin kuin viilutetaan tai leikataan ohjaus se saada hurjan paljon, paljon niin teknisesti tasalaatuisemmaksi. Ja, ja sitten tässä, niin näiden tutkimusten ohessa paljastuu että et voidaan tehdä todella ohuita siroja rakenteita jotka on itse asiassa joustavia ja se, se pui, puisuus käytyy niin voitoksi siinä että se, tota, et se ihan pikkusen jousta tekee tosi tosi niin inhimillisen miellyttävän mukavan ja ja sama, samaan aikaan ei niin paina juuri mitään ja, tota, ja mulla on sellainen olo, että niinku Aalot jalosti ja ryöstöviljeli tämän niinku ajattelu niin pitkälle, että sen jälkeen kukaan ei ole oikein tähän enää on ryhtyä, koska ei tästä niinku tuntu, että tästä, tästä tematiikasta tämä vietiin loppuun ja tämä pankki on niinku ryöstetty, mutta varmasti löytyisi vaikka mitä aiheita,
0: Puhu on mahtavan monipuolinen materiaali. Kaunis ja käytännöllinen mm. tuo tuoli on niin samaan aikaan. Ja, ja Tämä on niin edelleen suunniteltu 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa, kutakuinkin. Ja, ja edelleen se, se siis kestää tosi hyvin aikaa.
1: Minusta
0: mm. tuossa näkyy pehmeys ja inhimillisyys.
1: Jo, jo, ja se, niin kuin, ehkä just se, että kun se kasvaa sen materiaalin ominaisuuksista ja liittyy siihen, se, se ratkoo oikeita kysymyksiä, miten, miten istua, miten, muuta on muokin tähän... Niin kuin Just tähän keisiin tähän liittyviä juttuja, niin se, silloin se muoto ei ole itsellinen ja, ja se, se, niin vielä, vielä, se tekee vielä hienommaa. Joskus puhutaan siitä jostain niin nopeasta autosta ja formuloista, että silloin kun se on niin nopein mahdollinen, niin silloin se on myöskin kaunis. Ja tässä on ehkä vähän sama ajattelu, että tästä, tästä on niin kaikki ylimääräinen pois. Jokainen muoto ja käänne tekee siihen niin jäykkyyttä ja on niin te- teknistä syystä olemassa, mutta sitten se teos selittää itse itsensä, ei, ei, ei teknisenä
0: objektiina, vaan tämmöisenä kokonaistaidotteoksena. Ja tämä on ollut myös hyvin hygieninen. Tämä on helppo puhdistaa ja mm. pitää puhtaina, mikä mm. oli myös sit yksi arvo, kun suunniteltiin huonekaluja tuonne. Mm. Ja taas, taas jos rinnastus nykyaikaan, että nyt, nyt jos joku
1: lähti sieltä tulokulmasta, tehdään niin hygienisen mahdollinen tuoli. <laughs> kyllä se, se jonkinlainen muovijakkarahan löytyisi niin kuin yhtäkkiä.
0: No joo, sitä me vähän yritin myös hahmotella, <laughs> niin että, että ei... ei ei ehkä suunnitelsi ihan
1: näin. J- joskin tutkimusta mukaan että puuhan on hygienisempää kuin muovi. Että jos leikulaudoista mitataan bak- bakteeritasoja, niin puuleikkulaudesta sitä on vähemmän, vähemmän kuin muoville Ainakin tiettyyn piste asti, kun siellä on tarpeeksi
0: urja, niin se on Muuttuu. Semmoinen kokemus oli sen tuorin katselu. <laughs> <laughs> Mennään sitten kuva numero yhdeksän. Mennään Paimenparatolan pihalle ja nähdään lyhtypylväs. Nähdään lyhtypylväs ja nähdään epäsuora valaisin. T- tätä
1: teemaa t- alun töissä on, on nähty sitten minkin. T- Otanemijakussa puhutaan muut- muutaman sanan tästä samasta aiheesta. Ja tehdään tämmöinen objekti, joka on tosi hyvin tunnistettava ja hyvin toiminnallinen. Täällä on niin funktionalismin ytimessä. Ja, tata,
0: ja onhan se nyt se, on se on tosi kaunis. Mitä luulet, onko, tietysti valokuva aina heti varjon ja aina hauskoja nämä tuplaukset. Hmm. Vähän kikka, mutta silti hauska. Ja pidätin oikeuden tehdä just mitä halusin. Niin tota, eli ottaa tämmöisen kuvan, niin minkä verran suunnittelijana kerkee miettiä sitä, että mitä se aurinko luo – varjoja mihinkin ja kuinka yksityiskohtaiselle tasolle sitä voi suunnittelijana viedä? Kyllä arkkitehtuurissa tehdään paljon
1: kyllä sitä mietitään, että mi- mihin tulee varjoja, minkälaisia, minkälaisia syvyysvaikutelmia. Mutta ehkä, niinku, ehkä niinku objektisuunnittelusta niinku valaisimen kohdalla niin on vaikea uskoa, että se olisi relevantti taso siinä, että Kiinnostava, että sen takia tehtäisiin joku, joku muoto, että sen silhuetti tai varjo jonkun jonkunlainen, mutta en osaa puhua muiden puolesta. Saa, että joku joku tällaisen kellan, mutta kyllä se yleensä niin kuin se objekti sellaisena on se, mitä, mitä sinä meille muotoa.
0: Mennään sitten kuva numero 10 ja saavutaan paimion parantolla takapihalle. Tässä näkyy huoltorakennusta ja sitten tuo piippu.
1: Niin, niin. Jokaisella, jokaisella rakennuksella on selkäpuoli tai semmoinen kääntöpuoli tai se, se alue, missä on pakolliset toiminnot. Huolto pihan yleensä se klassinen paikka, missä, mihin nämä kaikki kertyvät. Ja ne on, ne on just niitä paikkoja, mihin, mihin arkkitehdit ei missään tapauksessa halua ketään viedä, koska se on vähän sellainen jako, jakojäännös. Tätä katseessa, yksi kiinnostavimmista kuva, kuvakulmista tässä kokonaan, kubistinen veistos, <tota, 30-luvun Frank Gehri täällä niinku, touhuamassa. Tässä täs on niinku, hienoja muotoja, hienoja erilaisia osioita, mitä tämä valkoinen niinku, jatkuva vaippa pitää tosi hienosti
0: kasassa. Ja me tykkään aina kiertää rakennukset ympäri, ja olen niinku, alkanut ymmärtää sen, että yleensä vaikka kerrostaloissa, niin Porras on pohjoiseen puolella, koska sinne ei ole syytä tehdä vaikkapa olohuonetta, mihin on hyvä saada etelän lämpöä tai, mm. tai ylipäänsä auringonvaloa. Että se on se niin kuin takapiha. on ymmärtänyt, että ei niitä välttämättä kannata. Ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella välttämättä kovin niin kuin pommeiksi eli hienoiksi. Mutta tämä oli sitten tämmöinen, mistä sullekin laitunut etukäteen viestiä, että wow, että katsoit siis takapihaa ja no ikkuna, erikokoiset ikkunat, ja on tuo pyöreä muoto tuossa, ja tuo lippa, ja siis niinku ihan peräänurkka, mm. <laughs> niin sille, että, että tässä ei ole nyt jätetty niinku yhtään kiveä kääntämättä, kun tätä suunnitelmaa on tehty.
1: Joo, joo mutta miksi ihmeessä ei? Miksi jonkun, jostain paikasta pitäisi tehdä niinku, niinku heikompi tai huonompi? Kyllä se ei ole rahasta. Se, se on, ne ikkunat siellä pitää olla, jostain se pitää rakentaa joka tapauksessa se, se, se että m- m- miten ne olemassaolot aineista asetellaan, niin se on sitä arkkitehtuuria. Ja silloin, silloin kun se menee läpi linan, se menee huoltopihalle asti, niin ei, ei olla minkään muun äärellä kuin isolla
0: aallaan arkkitehtuuri. Tuosta Paimion parantolosta yleisesti, niin se on semmoisia niinku siivekkeitä ja siipiä täynnä se koko rakennus, tavallaan. se rakennus koostuu siivistä. Niin mikä siinä on niinku se perusajatus, miksi näin? No se... Se
1: perusajatus, että, että silloin saadaan, saadaan valoa sinne rakennukseen. Et niistä siivissä monesti rakennat siellä toisella puolella on käytävää, toisella puolella huoneita. Ja se on niin rakennustaloudellisesti vähän tehotonta, että silloin niin on, on paljon ulkovaippaa ja niin pintalla nähden, että, että se, sella, sillä tavalla ei, ei nykyisin kukaan rakenna. se on, Ehkä siinä on myöskin niin energiataloudenkin syy nykyisellään. Mutta mut se ajatus on se, että lu- luontoyhteys, näkymä, tulos, valo ja, tota, ja funktialliset perusarvot toteutuu
0: silloin, kun tehdään kapeita siroja, rakennusrunkoja. Tämä valmistui 33 ja sen on sanottu olevan läpimurtoteos ja se lähti niinku maailmalle saman tien. Niin miten 30 luvulla kun laivat ovat olleet hitaita, lentokoneita on vielä vähemmän ja nettiä ei ole ollut, niin... Ne on levinnyt siis nämä eri teokset, niin konferenssien kautta eri arkkitehdille, mutta onko sitten niin muu maailma tiennyt tavalliset ihmiset, vaikka missä tahansa, että nyt on paimeoparantola syntynyt vai miten tämä niin ei, ei, ei todellakaan, kyllä. Sie- siihen aikaan on tämmöinen Siam-niminen
1: niin Modeni arkkitehtuurin konferenssi, joka on pieni sisällä lämpivä klubi, missä on ja- jaettu näitä vaikutteita ja, ja se-, se on varmaan niin meidän aikamme kuvakulmasta näyttäisi aika, aika sympaattista touhulta. Siellä on, on, on tosissaan oltu liikenteessä, mutta aika semmoista niinku pienien piirien toimintaa se on ollut. Ja, ja samaan aikaan on saatu aikaan niinku tämmöisiä esimerkikohteita, joiden vaikutus on ollut aivan massiivinen. Se on, se on sitten niinku arkehtien ja, ja muiden vaikuttajien kautta levinnyt kyllä, mutta niinku, ne, niinku ne tavallaan ne... Alusta tai ne kohtaamiset missä näitä niinku puhutaan siis men ja ihan semmosia ylipapitoja kohdanneet niin kuin meidän, yli, on <kohdaneet>, niin kyllä ne on aika pieni pieni muutama tapahtumia ollut ja ja, 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 ja se on niinku tota olisi olisi tosi kiinnostava olla kärpisenä katsoja nimessä niin näitä, näitä kohtaamisia näitä niinku toksi ollut niinku sellaista jotenkin niinku avointa ja semmoista niinku veljellistä ja siis sisaruksellista ja tiedon jakamista, vai, vai missä määrin se on ollut, niin suurien egojen kukkoilua. Niin tota, jos jo, jonkinlainen jonkinlaista kilpailua on varmasti ollut, että kuka tekee sen huimimman, kaikkein niin absoluuttisemman, modernimman ja painovoimaa uhkaavivan kalko- valkoisimman teokseen. Mutta, tota, mutta se missä, missä hengessä se on tehty, niin
0: siitä, siitä voidaan vaan Kyllä. Mutta toisaalta se, että on ollut konferensseja, jossa on kohdattu, niin se kertoo jo siitä, että tietoa on haluttu jakaa joko pröystäillen tai tota, niin tietoa jakaen. Mm. Ja tuolla Paimeon parantalan näyttelyssä on yksi Aallon käsinkirjoittama kirje kirjekoti, missä sanoit, että on Siamissa, eli CIOMS on niin kiire, ettei parturiinkaan kerkeä. Sitä. Siellä on ollut into päällä. Että on ollut paljon keskusteluja ja ja kaikki on ollut aivan upeaa. Varmasti siellä on saanut olla kaltaistensa joukossa, niin on ollut inspiroivia tuommoiset kohtaamiset. Ja se tullut takaisin Suomeen, kun
1: niin, niin, niin kuin virtaa energiaa täynnä, että taas on painettu seuraava vuosi kyllä ihan...
0: Kynäpunaisena. <laughs> Kyllä. Kiitos Pekka. Tämä oli taas tämmöinen katsaus paimion parantaloa. Ja paimion parantalo on yksi niistä kohteista, missä on, mistä on valtavasti tietoa netissä. Ja Googlamalla löytää sitten lisää kaikenlaista, mutta tämä oli meidän tämmöinen katsaus. Tähän.
1: Se, siellä pääsee myös käymään. Hmm. Ja sitä me lämpöistä suositellaan. Mennään katsomaan omiin silmiin.
0: Tämä, tämä on meidän näkemys asiasta, ei tämä koko tuttuus vähillekään. Paimen parantolassa toimii nykyään säätiö, se on siis pelastettu se parantola siinä mielessä. Siellä on ihan tämmöisiä arkkitehtuurikierroksia, joille pääsee. Kannattaa katsoa aikataulut etukäteen ja voi myös yöpyä aallon suunnittelemissa huoneistoissa siellä. Joo, parantolan pelastusoperaatiosta
1: voidaan varmaan kiittää todella monta henkilöä, mutta ehkä erityisesti Henna Helanderia
0: sinne terveistä kiitoksia. Laitetaan sinne menemään, toivottavasti menevät perille. Kiitos Pekka, tämä jakso oli tässä. Kiitos. Jos pidit podcastista, pyydämme kainosti apuasi. Anna podcastille Spotifyssa tai Applen podcast-sovelluksessa tähtiä. Tähditykset nimittäin kertovat alustoille, että olemme oikea toimia, emmekä mitään huijareita, ja sitä kautta voimme päätyä vaikkapa suosittelulistoille, ja sitähän me toivomme. Lisäksi arvostamme tietysti kaikenlaisia tykkäyksiä, jakoja ja sitä, että kerrotte tästä podcastista jotain hyvää kavereille ja tutuille. Kiitos!